0: Cuando me muera no quiero que me entierren, no quiero que me incineren, no quiero que le donen mi cuerpo a la ciencia, solo quiero que cojan mi consciencia y la metan en un avatar tridimensional en el metaverso. El detective Google será Víctor y Víctor será por fin solo el detective Google, por los siglos de los siglos. Podré ser un DJ en un club nocturno, del metaverso podré bailar podré volar no podré de momento bailar claqué aunque sé que legs are coming pero la cuestión es que seré para siempre, nunca dejaré de ser Hola, soy Víctor Martínez Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Spooky, el podcast de Splendid sobre crímenes, tecnología y las misteriosas y terroríficas intersecciones que se producen entre esos dos temas. Hemos estado hablando en lo que llevamos de temporada, que no es mucho, pero ya son un par de episodios, sobre, en fin, las normas que, básicas del metaverso, ¿no? Eh, las condiciones de posibilidad de, esta, de este nuevo paradigma de Internet. También hemos hablado sobre inteligencia artificial en el episodio anterior. Os recomiendo que le peguéis un repaso si no lo habéis hecho, eh, pues porque hay una entrevista fenomenal con Eneko Osaba que, en la que se nos ilumina bastante sobre qué es y qué no es todavía la inteligencia artificial. Y en ese segundo episodio, en la, en la entrevista con Echo, surgió un tema que me, que me fascina, que me ha ido persiguiendo desde que, lo, desde que lo leí, que es el de la posibilidad de que haya un fantasma en la máquina. Así es como llamó eh, un empleado de Google a pues, la inteligencia artificial que le hizo irse de la compañía. Es una historia que, bueno, se, se circuló mucho porque era muy pintoresca. Eh, sobre un eh, ingeniero que haciendo pruebas con una inteligencia artificial conversacional a la que estaba entrenando, pues bueno, eh, se, se dio cuenta de que esa inteligencia artificial razonaba por encima de sus posibilidades. Parecía que tenía conciencia propia y eso fue a lo que él llamó un fantasma en la máquina. Eh, estos días, aprovechando que bueno, es la temporada spooky, Halloween está a la vuelta de la esquina, Casi literalmente, si contamos el fin de semana como, como una esquina, a la vuelta, está Halloween ya, eh, y aprovechando pues que son las, la, la temporada de, del miedo y, de, y del terror, me he estado preguntando, ¿y si realmente pudiera haber fantasmas en la máquina? Seguro que habéis visto, y si no, os lo recomiendo, el episodio de Black Mirror eh, que va sobre una mujer que crea un doble virtual de su marido que acaba de fallecer recientemente para lidiar con su pérdida. En la serie, la mujer empieza hablando con su marido a través del teléfono, con una IA conversacional hecha a imagen y semejanza, digamos, del fallecido. Y aunque al principio es un poco reticente a la idea de chatear con la IA, poco a poco va ganando familiaridad con ella y al final acaba incluso creando un cuerpo de androide para instalarle el cerebro de su marido. Sobre este capítulo, el creador de Black Mirror, Charlie Brooker, comentó que la idea le vino después de que un conocido suyo, un amigo, eh, falleciera y un día estaba en su teléfono ¿no? eh, haciendo espacio, básicamente, haciendo limpia de la agenda de contactos y encontró ahí el contacto de, de este amigo que, que había fallecido. Cuando Claro, pensó, voy a borrar este número de teléfono que quizá no tenga ya uso nunca, pero le, le pareció una falta de respeto. Más adelante estaba Charlie Brooker mirando Twitter. Él es muy fan de Twitter. Eh, tiene un documental sobre los 10 mejores o los 10 eh, videojuegos que marcaron la historia. Y, pequeño spoiler, el número uno, eh, el, el videojuego en su opinión más influyente de, eh, o que más ha marcado en la historia de la humanidad, es Twitter, precisamente, que es una red social muy gamificada. Eso es otro tema para, otra, para otro podcast. Pero la cosa es que estaba Charlie Brooker mirando Twitter y empezó a pensar, a barajar la posibilidad de que la gente que aparecía en su timeline, la gente a la que veía tuitear y cuyos tweets estaba leyendo, estuviera muerta, de hecho, y que fuera una inteligencia artificial la que estuviera emulando... La forma de hablar y de pensar de toda esa gente. Este episodio de Black Mirror se emitió en 2013, han pasado ya casi 10 años, pero la idea, esta idea de la tecnología como medium, ¿no? como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ha seguido ahí, sobrevolando, eh, y, y de hecho es más o menos. Popular y se me ocurren hasta canciones en las que se habla de esto. Hay una que me gusta mucho que se llama Picture Me Gone de, de un artista de Los Ángeles que se llama Ariel Pink que va sobre un padre que habla con su hijo en la canción y le dice que ha subido a iCloud todas las fotos que tienen juntos para que puedas verme cuando haya muerto, dice en la canción. Todavía parece que estamos bastante lejos del tipo de androides que salían en el episodio de Black Mirror, aunque quién sabe, pero el tipo de inteligencia artificial con la que hablaba la mujer del episodio sí parece más posible. Y de hecho, ya hay empresas que quieren ofrecer servicios no muy distintos a los que se veían en Black Mirror. La pregunta es, ¿nos concederá el metaverso la inmortalidad? Tampoco es como si ver a los muertos fuera hoy en día... Algo tan, tan raro, en realidad. Hay tecnología muchísimo menos avanzada que la que estamos viendo ponerse en marcha en el metaverso, que nos ha permitido, por ejemplo, ver conciertos holográficos de Whitney Houston, de Buddy Holly, de Ray Orbison, de Tupac. Imagino que ver algo parecido en algo tipo Fortnite o Roblox no sería imposible, aunque ahí es más difícil no cruzar o no pisar por lo menos la línea del mal gusto. Pero de hecho, se suponía que iba a ser Michael Jackson la gran actuación sorpresa de ese infame Metaverse Day de mundo Crypto, que al final, bueno, ya sabemos cómo, cómo acabó. Lo de los hologramas, de hecho, en 2020 ya estaba en un punto que hacía que fuera posible que, por ejemplo, Kanye West le regalara por su 40 cumpleaños a la que todavía en ese momento era su, su esposa, Kim Kardashian, un holograma de su padre. Robert Kardashian, el famoso abogado de O.J. Simpson, que falleció en 2003. Este holograma es un deepfake que, bueno, en realidad sí que es eh, bastante convincente, yo creo, y que de nuevo no parece impensable que pudiera verse o que pudiera integrarse en un mundo virtual en vez de pues, ser una proyección en el mundo, en el mundo real. Kim Kardashian, de hecho, pareció emocionarse mucho con el regalo, que además de, de moverse y hasta bailar, como lo hacía su padre, también hablaba con, con la voz de su padre. ¿no? Este holograma le felicitó el cumpleaños y aprovechó para decirle que estaba casada con, abro comillas, el genio más, 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 más grande del mundo entero. Cierro comillas. You married the most, 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 most. Most genius man in the whole world, Kanye West. Ese mismo año, unos meses antes, pero también en 2020, se emitió en Corea del Sur un documental que se titulaba Meeting You, algo así como Encontrándome Contigo, en el que se contaba la historia de una mujer que se reencontraba con su hija de 7 años que había fallecido en 2017. Tuvo una enfermedad sanguínea que, bueno, desgraciadamente acabó con su vida en, en, en apenas unas semanas después de, de haber sido diagnosticada con esta, con esta enfermedad. El equipo de producción de este documental dedicó meses a recolectar información sobre la niña, que se llamaba nayon para vestir a la versión virtual que estaban haciendo con la ropa adecuada, ponerle los complementos que le gustarían a ella, por ejemplo, un bolsito de su serie de dibujos favorita, y, por supuesto, para cre crear eh, un modelo en 3D que, que fuera tan parecido como, como fuera posible. ¿no? Llegaron incluso a dentro del de mundo virtual en el que se produjo este encuentro, eh, prepararon una comida virtual y, y en el documental se puede ver cómo la madre eh, pues está delante de la niña mirando cómo come su comida favorita, que era sopa de algas y pastel de arroz. el director del, del estudio de desarrollo que creó esta versión virtual de La Niña y el, el mundo, la parte técnica, digamos, de, de este documental, decía sobre este proyecto que, que normalmente, abro comillas, la gente piensa que la tecnología es fría, cierro comillas, y por ello decidieron eh, intentar ver si la tecnología, abro comillas de nuevo, podía ser reconfortante si se usaba para el bien de la gente. El productor del documental, por otro lado, que fue el que tuvo originalmente esta idea de intentar comunicarse con gente fallecida a través de la tecnología, decía lo siguiente. «Una cosa que intenté no hacer fue añadir mis opiniones en el programa, porque si no, parecería un juego de ficción», decía. «El resultado de este experimento no sabía si iba a ser, eh, en sus propias palabras, interesante o emotivo» pero quería o le interesaba mucho que la voz que se escuchara en el documental, la voz que eh, digamos llevara adelante la historia que se cuenta en el documental, no fuera la suya propia, sino siempre la de la gente que estaba participando en el experimento. Este caso es interesante, a mi parecer, porque según eh, dice el director del, del proyecto, la madre no llegó a creerse del todo que la niña era su hija, siempre encontraba detallitos... En diferencias en el comportamiento en los movimientos el tipo de detalles mínimos y, y que parecen imposibles de percibir casi no pero que una madre o un padre eh, saben percibir pero la cosa es que estar cerca de su hija otra vez aunque fuera en esta manera virtual fue una experiencia claramente sobrecogedora para ella y de hecho en el documental se puede ver cómo ella llora y, y se emociona muchísimo al, al interactuar de esta forma un poco fantasmagórica con su hija y, según cuenta ella misma, al día siguiente sentía como si hubiera tenido un sueño bonito, en sus propias palabras. Hay un mundo virtual que se llama Somnium Space, que es uno de los, no tantos en realidad, eh, mundos virtuales más o menos ambiciosos que han ido surgiendo en los últimos años, y digamos que orbitan alrededor de esta idea más general del metaverso como conector de mundos virtuales, ¿no? Pero la cosa es que en este Somnium Space, pues hay más o menos lo que se puede esperar de, de uno de estos proyectos eh, de metaverso que tiene un enfoque muy web 3. ¿no? Tiene una moneda propia, tiene un white paper donde se explica en profundidad su, la aproximación que tiene su economía. Se, puede comprar, eh, se pueden comprar objetos eh, dentro del mundo virtual eh, de los que tienes propiedad a través de blockchain. Eh, puedes comprar también terrenos virtuales. no Puedes crear dentro de Somnium Space experiencias que luego puedes monetizar, creando, por ejemplo, yo que sé, atracciones eh, por las que luego... Cobras una entrada, por ejemplo. Tiene una lista de, de, de características, no, de features, más o menos normal en uno de estos mundos virtuales, pero hay una que destaca, y no solo porque en vez de estar escrita en un color eh, azul eh, amable, no, un azul clarito eh, como el resto, está escrita en un rojo muy potente, bien resaltada. ¿no? Esta feature en cuestión es vive para siempre live forever es lo que pone en la página de Somnium Space y según se lee ahí en, en la lista de características de este mundo virtual eh, esta característica en concreto es un modo de grabación automático de ti mismo en tu propiedad para un futuro análisis de IA que dé vida a tu avatar esta idea se le ocurrió al CEO de Somnium Space, Arthur Saikov, cuando hace cinco años su padre fue diagnosticado de un cáncer muy agresivo que pocos años después lo mató, de hecho, y pensar en el tiempo tan limitado que le quedaba con él, le dejó hecho polvo, y la idea de que sus hijos, que todavía en ese momento eran muy pequeños, no fueran a tener recuerdos de su abuelo mientras iban creciendo, le hizo querer buscar alguna manera de que en el futuro pudieran hablar con él incluso después de muerto para conseguir esto Somnium Space ofrece la opción de de manera digamos más o menos sigilosa recopilar información sobre ti mientras estás en su mundo mientras utilizas eh, el servicio solo mientras estás en tu parcela por otro lado hay limitaciones que quizá luego comentaremos eh, y la cosa es que con esos datos más adelante cuando sea posible eh, se crearán duplicados virtuales que se moverán como tú, que hablarán con una voz como la tuya y la idea es que cuando mueras tu duplicado siga viviendo en Somnium Space, en la parcela de terreno virtual que habías comprado y que siga usando los objetos virtuales que tú usabas de hecho cuando estabas ahí el programa habrá aprendido o memorizado suficientes cosas de ti como para que el duplicado pueda ser una recreación muy fiel, según esperan, tanto para la vista como para el oído. En el documental coreano del que hablaba antes, eh, hubo un equipo entero de producción que tuvo que movilizarse durante meses para conseguir la información suficiente como para hacer una recreación más o menos convincente de una niña, y aún así algunas cosas como la voz tuvieron que eh, hacerla con grabaciones de actores infantiles comprobando que tuvieran tonos de voz parecido y demás. Pero la cosa es que en Somnium Space ese trabajo que en el caso del documental hizo un equipo de producción se hace solo, automáticamente. En todo momento, mientras estás en tu terreno virtual se graban tus movimientos, se graban tus gestos, se graba tu voz. Eh, en fin, una vez más, como suele pasar en estas cosas, la capacidad de recopilar información de manera masiva vuelve a estar eh, me temo, en el centro de la conversación sobre eso habla en una entrevista para Vice, el propio Saikov de hecho, que comenta que utilizando la tecnología adecuada la cantidad de datos que se pueden recopilar puede ser de 100 a 300 veces mayor que, que la que se recopila ya con un smartphone, habla de un estudio de la revista Nature en el que se dan los resultados de un experimento en el que algo más de 500 personas utilizaron durante 5 minutos nada más un casco de realidad virtual. El experimento lo podéis encontrar en la, en la revista Nature. Intentaré enlazarlo en el canal de Telegram de Detective Google, si os parece. Y la cosa es que en estos 5 minutos de uso del casco de, de realidad virtual, un HTC Vive eh, normal y corriente, eh, la, el programa que habían diseñado se las apañaba para poder reconocer, o sea, identificar a esas 500 personas con un 95% de probabilidades de acierto. Esto con tecnología actual y ya digo, eh, más o menos doméstica, como es un HTC Vive, ya es posible, pero la cosa es que Somnium Space está además invirtiendo en nuevas tecnologías y en compañías como Tesla Sud, que es una empresa que no tiene nada que ver con Elon Musk eh, y que desarrolla trajes ápticos que permiten ampliar la cantidad de cosas que se pueden sentir, digamos, en realidad virtual, transmitiendo señales eléctricas que se supone que son comparables con el tacto humano. Estos trajes, además, son eh, una oportunidad para recabar más datos del usuario porque, de hecho, incluyen un escáner biométrico que, en palabras del propio Saikov, en la entrevista con Vice, pueden recopilar también información sobre los niveles cardíacos o de estrés del usuario. Comenta Saikov en el artículo de Vice que, abro comillas, si literalmente muero y tengo todos estos datos recopilados, la gente puede venir o mis hijos pueden venir y charlar con mi avatar, con mis movimientos, con mi voz, cierro comillas, y, según comenta, su primer objetivo o digamos el punto en el que él y su equipo se conforman como primer paso es conseguir engañar digamos entre comillas o convencer o, o, o bueno sí engañar en realidad creo que no está mal dicho eh, durante 10 minutos a una persona para que no sepa exactamente si eh, está hablando con una IA o no a partir de ahí entiendo que se verán se irán viendo ¿no? con cositas, respuestas raras, detalles eh, un poco extraños que quizá te hagan sospechar que estás hablando efectivamente con una inteligencia artificial, pero ya digo, para Saikov eh, lo, con, con, conseguir durante 10 minutos eh, este mantener esta incredulidad es suficiente de momento. Ya decía antes que el capítulo de Black Mirror, del que hablaba antes, es de 2013. Pero bueno, en realidad, esta idea de Somnium Space, que es de este año de 2022, no es tan diferente, yo creo, a lo que se eh, digamos especulaba en, en la serie. Y la cuestión es que, claro, eh, creo que es, es fácil tener miedos o que surjan dudas y, de hecho... Eh, por no salir un poco del, del ámbito que, que proponía el propio Saikov en el estudio de Nature que se menciona en el artículo de Vice no se es tan optimista con, con los resultados muy positivos de, del experimento y de hecho dicen que la precisión con la que se pueden identificar eh, a personas simplemente con unos pocos datos recopilados con un HTC Vive eh, de andar por casa, doméstico, no un producto eh, dirigido a consumidores no profesionales, es, abro comillas, alarmante, cierro comillas. El desafío, según el estudio, es diseñar interacciones que no estén pensadas para recopilar datos, no, no eh, diseñar cada vez más eh, interacciones o aplicaciones de este tipo de tecnologías centradas única y exclusivamente en recoger datos del usuario, sino también otros que estén pues, que, que estén libres, digamos, de esta eh, extracción de datos en vez de pensar simplemente en este tipo de tecnologías como pues, una manera más mm, eficiente y más rápida de extraer información que da la sensación que es lo que, lo que propone Saikov básicamente, ¿no? Y en ese punto, yo creo, se pueden abrir interrogantes. Creo que se nos presentan muchas muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se debería responsabilizar de toda esa información que hace falta para generar los duplicados virtuales que propone Somnium Space? La cantidad de datos que hace falta para generar el tipo de avatares controlados por IA que, pues que propone esta compañía es enorme. Se habla de recopilar datos de voz para crear las voces sintéticas que se parezcan a la nuestra. Ya vimos, de hecho, que el holograma de Robert Kardashian lo, lo, lo hace de una forma más o menos fácil. Quiere decir que no es una tecnología que esté súper lejos. Otras ideas de esta compañía igual sí que son un poco más de ciencia ficción ahora mismo. Pero bueno, lo básico creo que es más o menos factible todo, en realidad. no Lo único que hace falta una cantidad de, de datos y de información personal eh, desproporcionada quizá ¿no? eh, podrían decir algunos eh, ya ah, hablaba de recopilar entre 100 y 300 veces más datos gracias a estos eh, trajes hápticos si buscáis el nombre de, de Somnium Space o de su CEO en Youtube por ejemplo podréis ver que él mismo hace las entrevistas desde el metaverso y hay una charla TED donde está donde aparece con unas gafas de realidad virtual y un traje áptico, de, por si tenéis curiosidad por ver la pinta que tiene esto toda esa información, todos esos datos que se, que se generan en principio la, la idea de Somnium Space entiendo que es que tú seas dueño de ellos y por tanto responsable de ellos eh, sin embargo, claro, en estas eh, ah, en este punto ahora mismo, ¿no? en el que está la, la Web3 o el metaverso o como queráis eh, referiros a ello en fin, siempre hay sospechas o dudas de bueno, esta información que ah, en la Web2 ya es una, un campo de batalla político y legal en todo el mundo ¿qué, qué pasa con ella? ¿no? En, de, dónde se almacena, cómo se almacena, quién es responsable del almacenaje, mantenimiento de toda esta información. El propio Saikov eh, habla de Meta, no, de hecho, en, en esta misma entrevista de Vice y dice que lo que a él le da miedo que sea Meta quien eh, controle o tenga acceso o gestione eh, toda esta información es una duda que creo que es, pues bueno, más o menos razonable y que y que está ahí y que creo que seguirá estando ahí un tiempo otra duda, por ejemplo, otra pregunta eh, ¿es el uso de estos avatares de personas fallecidas esclavitud fantasma? estoy haciendo comillas con los dedos este término de esclavitud fantasma eh, lo usó un periodista musical que se llama Simon Reynolds para referirse a la explotación post-mortem de artistas musicales en conciertos holográficos, precisamente, como los que hablábamos antes, ¿no? La madre de Whitney Houston, que es una de las que gestiona eh, la gira holográfica que, que, bueno, tuvo un espectáculo en Las Vegas, que lo petó bastante y que dio bastante que hablar hay incluso una un documental barra película sobre este espectáculo eh, se, ha, se la ha acusado a ella de efectivamente estar explotando, entre comillas, eh, el recuerdo de, de su hija, por decirlo de esa manera. Ni, ni siquiera tengo yo mismo aquí a mano, muy a mano, los términos apropiados para referirme a ello, pero, por ejemplo, ella lo considera una, una oportunidad para, para que Wendy Houston conecte con los fans, de hecho, de una manera que en vida no, no pudo, aunque quería. En, hay un caso, o sea, hay una, hay una entrevista específica en la que la madre de Windy Houston habla de que, claro, en, en su momento de mayor fama, Windy Houston solo actuaba en grandes estadios para públicos de decenas de miles de personas, era ese tipo de artista, eh, aunque ella lo que quería realmente era en, en medio de la gira, en medio de estos o entre, entre estos grandes conciertos de estadios hacer actuaciones más pequeñas más íntimas en recintos más con, con menos capacidad eh, con el público más cerca y eso que no pudo hacerlo eh, en vida según su madre es algo que se puede hacer gracias a estos espectáculos holográficos que de hecho se realizan en sitios bastante más eh, reducidos y ella lo considera una manera casi de cumplir con, con los deseos de, de su hija, ¿no? que no pudo cumplirlos en, en vida. Este periodista, Simon Reynolds, considera este tipo de eh, explotaciones un tipo de esclavitud fantasma, y de hecho este tema de eh, ex explotar la imagen eh, a través de pues avatares de realidad virtual o modelos tridimensionales es, un, es otro, de un gran, otro de los grandes temas ¿no? de, la, de, la, de las nuevas tecnologías. Ha habido películas incluso sobre ello. Hay una muy buena de animación que se llama The Congress que va sobre este, sobre este tema. Y hace poquito, de hecho, lo tuvimos más o menos cerca porque Bruce Willis, sabéis que tiene una enfermedad degenerativa, está retirado de la actuación, ya no, ya no va a poder... Eh, hacer más películas eh, pero para, la cosa es que el año pasado para una campaña publicitaria creó un, una versión 3D de sí mismo este tipo de captura ¿no? 360 que genera un modelo tridimensional que se usa mucho en, en, en cine, en videojuegos si, si, si sois aficionados a los videojuegos quizá conozcáis a Hideo Kojima un director de videojuegos muy prestigioso creador de, eh, por ejemplo la serie Metal Gear Solid que para su último juego Death Stranding eh, pues básicamente escaneó eh, en 3D a un, montón, a un montón de gente no, a Norman Ridus, por ejemplo, que es de hecho el protagonista del juego a Matt Mikkelsen a un montón de gente a, a Guillermo del Toro también a, a aparece ahí eh, este esta historia de Bruce Willis fue polémica porque eh, no se sabe muy bien de dónde surgió la noticia de que la compañía que, que hizo esta campaña publicitaria en 2021, que se llama Deep Cake, había comprado los derechos de explotación de la imagen de Bruce Willis. Esto luego se desmintió. la compañía eh, lo, lo, Los representantes de Bruce Willis aclararon que no se habían vendido los derechos a nadie. La compañía esta, Deep Cake, aclaró que... ...tenían efectivamente esta... Este, ...esta representación tridimensional... ...de Bruce Willis... ...pero no para utilizarla... Eh, ...a su gusto... ¿no? Las, si, ...si se quería utilizar... ...dependía en última instancia... ...de Bruce Willis... ...pero la cosa es que ya está ahí... ...es una es un tema que en cierto momento... ...no tan lejano... ¿no? Eh, ...era pura ciencia ficción... ...pero ya estamos viendo... Eh, ...casos que bueno... ...se acercan a lo... ...muy tangible... Eh, de, de posibles, de, de, ¿cómo decirlo?, de maneras de eh, esquivar la muerte de alguna manera y, y, y seguir actuando después de una enfermedad degenerativa, o incluso eh, dejando volar la imaginación un poco, ¿no? Después de muerto, ¿no? Y luego, yendo, pues ya digo, aquí se trata un poco de especular y de dejar que la imaginación vuele. Eh, se nos, la, la, la duda quizá más eh, que a mí más me llama la atención es eh, claro, Somnium Space está apostando por un momento en el que la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías eh, de recreación eh, de personas reales en mundos virtuales sea suficientemente avanzada como para que bueno, primero, primero durante 10 minutos y luego entiendo que durante media hora una hora un día y ad infinitum, al final, como en el episodio de Black Mirror, eh, la versión virtual, tu duplicado, sea indistinguible de ti. no Que, se, que alguien pueda confundir a tu duplicado por ti mismo. ¿no? Entonces se me plantean aquí escenarios un poco macabros, pero bueno, estamos en Halloween o, o en, los, ¿no? en los alrededores de Halloween, así que se nos va a permitir eh, la osadía, como por ejemplo ¿y si mueres? y nadie se entera porque la gente está interactuando contigo en un mundo virtual contigo o con una versión al fin y al cabo indistinguible de ti no controlada por una inteligencia artificial hecha a tu imagen y semejanza ¿no? eh, ¿quién protege a tu avatar? en caso de que mientras tú no estás en ese espacio virtual, bien sea porque te has deslogueado o porque has fallecido ¿quién evita que ese avatar eh, se degrade, se ha agredido, se ha violentado de alguna manera, ¿no? Es más, es más. Hay un nuevo crimen ahí posible que es que alguien te asesine y se haga pasar por ti en el metaverso, haciendo pues bueno, que, una inte que esa inteligencia artificial que ha ido aprendiendo eh, poquito a poco de tus movimientos, de tus gestos, de tu manera de expresarte de cómo hablas, del tono de tu voz, eh, todas esas cosas pueden hacer que alguien eh, encubra un asesinato utilizando un avatar de inteligencia artificial. Y hasta aquí el tercer episodio de Detective Google. Muchas gracias como siempre por escuchar, por apoyar. Recordad que si eh, ponéis cinco estrellitas ahí donde sea que escucháis vuestros podcasts nos ayudáis a que los algoritmos nos quieran un poquito más y recordad también que Detective Google forma parte de Splendid, un nuevo club para fans de los podcasts donde podéis suscribiros a este programa pero también al club en general para tener acceso a todo lo que se va publicando ahí, de, todo, de contenidos extra de todos los programas, acceso a eh, las comunidades premium tanto de Detective Google como de La Clave o en Crisis, los otros programas que hay ahora mismo en el catálogo. Ahí hablamos sobre temas del metaverso, realidad virtual, inteligencias artificiales... Vamos peloteando un poco con todos estos temas que tienen mucha más miga de lo que parece. Espero que se esté viendo cómo pasito a pasito estoy llevando el programa hacia un lugar más o menos concreto si no se está notando, ya os lo digo yo vaya, hay un gran plan detrás de todo esto eh, espero poder enlazar de una forma más o menos clara lo que se ha estado hablando hoy con lo que se va a hablar la semana que viene que ya está, eh, ya está pensado y ya está guionizado y nada más muchísimas gracias, insisto por eh, vuestra atención y por vuestro tiempo y nos escuchamos la semana que viene desde el metaverso se despide el detective Spooky